0: Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje, dia 3 de setembro, a gente concluiu o tema do Poder Executivo. A gente viu a questão do foro por prerrogativa de função, a questão das imunidades e os conselhos da defesa e da república. A nossa próxima aula, quinta-feira, será de resolução de exercícios sobre toda a matéria que a gente já estudou federalismo, distribuição de competências, organização política administrativa e, por fim, o poder executivo. Não falta, hein? Nos encontramos na quinta-feira. Bons estudos e até lá. Boa tarde. Na aula passada, nós estávamos falando do executivo e terminamos com a criminalização né, do presidente da República. Tanto em relação aos crimes comuns, assim como os crimes de responsabilidade. Né? Nesse sentido, a gente segue agora para a questão das prerrogativas e das imunidades do Presidente da República. Quando a gente for estudar o Poder Executivo, a gente vai ver que existe é, uma figura chamada imunidade material e uma imunidade formal. Tá? O que, que é a imunidade material? que se aplica aos parlamentares federais, tá? aos senadores e os deputados federais. O que é a imunidade material? É a que livra o congressista por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Vamos abrir aqui a Constituição. Olha aqui o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, a liberdade de expressão que eles usufruem, que eles gozam, que eles dispõem, os exclui da responsabilidade civil, tá? que seria o quê, pessoal? Responder por um eventual dano moral, dano à honra, dano à imagem, tá? calúnia, injúria, difamação, desde que essas palavras, opiniões e votos tenham sido proferidas em razão do mandato. Tá? Mesmo porque a Constituição diz que os deputados e os senadores são invioláveis. Tá? Isso daí é o que a gente conhece por imunidade material. Quando a gente for começar a estudar o tema do poder legislativo, a gente vai voltar para cá para detalhar com um pouco mais de rigor. E o parágrafo 2 do 53 vai nos dizer o que é a imunidade formal. tá? É a que livra o congressista da prisão. Mas nos termos estabelecidos aqui no parágrafo 2 que diz o seguinte... Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, tá? Só que ela vai trazer uma exceção, salvo em flagrante de crime inafiançável, tá? Então nós temos aí a impossibilidade de prisão e a sua respectiva exceção, que é quando o parlamentar federal, seja ele deputado ou senador, seja flagrado cometendo um crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ao Senado ou à Câmara, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Tá? Então, com esses dois dispositivos, a gente consegue identificar o que é a imunidade material, a que livra o congressista por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, e a imunidade formal que é relacionada à liberdade de locomoção. No que tange ao presidente da República, pessoal, ele não possui imunidade material, ou seja, ele não tem a liberdade de expressão, digamos assim, que os parlamentares federais possuem, de modo a que ele poderá ser responsabilizado por suas palavras, por suas opiniões, tá? Poderá responder por dano moral, por dano à honra, por dano à imagem, certo? Já no que tange à imunidade formal, artigo 86, parágrafo 4 vamos ver o que o artigo 86, parágrafo 4 vai nos dizer. O presidente da república, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Eu não sei se vocês recordam, mas o Michel Temer foi acusado né, de alguns crimes e que durante a vigência do mandato dele, ele não respondeu por esses crimes. Ah, mas isso significa uma imunidade, uma absolvição compulsória. Não, não se trata de nada disso. É tão somente a preservação da instituição presidencial para que uma eventual ação, uma eventual perseguição criminal, ela somente aconteça depois que o mandato terminar. Tá? A não ser que o crime ele a relação com o exercício da Presidência da República, pelo que nós vimos que ele poderá sofrer impeachment no caso do cometimento de crimes comuns. Tá? Então, é uma situação distinta à que nós vimos na aula passada do impeachment e essa questão da imunidade formal prevista no artigo 86, parágrafo 4º. Pessoal, nós vimos que o presidente da República, no caso de cometimento de crimes comuns, ele será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam, é o presidente da República. Ex-presidente não goza do que a gente chama de foro por prerrogativa de função. Tá? O que, que é esse foro por prerrogativa de função? É quando um determinado tribunal, ele será o competente para apreciar determinadas demandas, diferentemente da, da, da justiça, digamos, de primeiro grau, que geralmente é a que absorve todas as demandas iniciais. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o órgão do poder judiciário competente para processar e julgar o Presidente da República, deputados, senadores, os próprios ministros do Supremo, no caso de cometimento de crimes comuns. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por exemplo, é o responsável por processar e julgar os prefeitos municipais. O Superior Tribunal de Justiça é o competente para apreciar as causas que envolvam governador de Estado. Mas vejam que essas prerrogativas, elas sempre estão entrelaçadas com o cargo, não com a pessoa. Daí porque se a pessoa deixa o cargo, obviamente não há mais o que se falar na prerrogativa do foro. Pelo que, por exemplo, hoje, se o Michel Temer estiver sendo processado, não é junto ao Supremo Tribunal Federal, mas na corte ou, no, ju, no, ou é, no juízo competente para apreciar a demanda que foi posta em desfavor dele. Tá? Daí nós temos essa prerrogativa de foro, mas há de se ressaltar que não há prerrogativa de foro para as ações populares, o que são as ações populares, é uma ação constitucional na qual qualquer cidadão poderá provocar o presidente da república para prevenir dano ao patrimônio público, ao erário público, tá? bem como as ações civis públicas e as ações por improbidade administrativa. então são situações distintas, né? A questão da imunidade, tanto a material como a formal, e a questão do foro por prerrogativa de função. No caso, vai, para o juiz singular. vai para o juiz singular. Meus caros, aí só a título de informação, né, uma vez que não está, né, digamos assim. Bem inserido dentro do nosso programa Nós temos que a Constituição do Estado Ela pode outorgar ao governador A imunidade formal Da mesma forma que a Constituição Federal Estabeleceu em relação ao Presidente da República Dizendo que o governador não será processado e julgado Perante o STJ Sem antes acontecer a autorização da Assembleia Legislativa Veja que para que isso aconteça, é necessário que a Constituição Estadual traga dispositivo dessa natureza. Aí eu colaciono aqui algumas jurisprudências nesse sentido, que vocês poderão né, ver isso daí com um pouco mais de calma. Pessoal, as competências do Presidente da República estão todas delineadas lá no artigo 184, são muitas as competências que não vale a pena a gente, é, me permitam fazer dessa maneira, ler as competências aqui, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam todas as competências estipuladas no artigo 84, que certamente vocês irão compreender, mesmo porque são atos que a gente observa que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, nomear e exonerar os ministros de Estado, Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, ou seja, conduzir a administração pública federal. Depois, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. É o presidente da República né, que vai ao Congresso Nacional e declara aberta a sessão legislativa que dá início ao processo legislativo. E dentro do processo legislativo, cabe a ele também sancionar, que é aprovar os projetos de lei, promulgar e fazer publicar as leis e ainda expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Fiel execução de quem? Das leis. Tá? O presidente da república, como nós vimos, ele age de forma típica de maneira legiferante, quando é dita medidas provisórias, quando elabora leis delegadas, nós vamos ver isso daí, tá? Da mesma forma que ele aprova, que ele sanciona projetos de lei, ele também pode rejeitar. Ele veta projetos de lei, seja de maneira total, ou seja, ele rejeita todo o projeto de lei, assim como de uma maneira é, parcial, quando o presidente da república, ou governador de estado, ou prefeito municipal, ele rejeita trechos de um projeto de lei. Agora, trechos do projeto de lei, quando a gente for estudar processo legislativo, compreende um dispositivo por inteiro. Não pode o chefe do executivo vetar uma palavra, por exemplo. Ele precisa vetar todo um dispositivo, seja uma linha, um item, um parágrafo, ou um inciso, ou até mesmo um artigo como todo, tá? Bom, e os ministros de Estado? Eles têm previsão lá no artigo 87 do nosso texto constitucional. Como vocês viram pela leitura do artigo 84, quando fala da atividade dos ministros, eles auxiliam o presidente da República, trazendo para uma realidade mais próxima... Eles são equivalentes no exercício de suas funções aos secretários estaduais, aos secretários municipais. Ou seja, eles levam adiante a política pública que é direcionada, que é elaborada, que é pensada pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. A Constituição exige que sejam brasileiros com mais de 21 anos... tá? e no exercício dos direitos políticos. Quando a Constituição fala em brasileiros, pessoal, ela admite que esses brasileiros tanto podem ser natos como podem ser naturalizados. No entanto, há o cargo de ministro de Estado da Defesa, que a Constituição estabelece a condição de ser brasileiro nato. Tá? Então, eles auxiliam o presidente da República, tá? e tinha como ministro da educação. Né? São julgados pelo STF, pelos crimes comuns e de responsabilidade, tá? exceto se o de responsabilidade for conexo com o presidente ou vice, cuja competência será, portanto, do Senado Federal. E existe ainda para além dos ministros de Estado que auxiliam o Presidente da República, dois conselhos. O Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Esses dois conselhos, pessoal, eles possuem uma atividade bastante específica. A Constituição enumera quando que esse conselho deverá se manifestar. Como vocês já devem estar pensando, será que esse conselho, ele tem a atribuição de determinar um comportamento ou será que ele é um órgão meramente opinativo? Eu acho que pelo próprio nome já dá para a gente matar essa charada, né? É um conselho, tá? Ele é meramente opinativo. O Conselho da República, estabelecido no artigo 89 da Constituição, foi regulamentado pela Lei 8.041, nos idos de 1990. Esse conselho é órgão superior de consulta e vai se pronunciar a respeito do que, De intervenção federal, tema que nós já estudamos, intervenção da União nos estados, intervenção da União nos municípios, se estiverem situados em território federal. Ainda, estado de defesa e estado de sítio, né, que são situações de excepcionalidade, que inclusive desautorizam a continuidade de tramitação das propostas de emendas constitucionais. Bem como deve o Conselho da República se pronunciar em relação a questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ou seja, o presidente reúne esse Conselho, convoca esse Conselho para escutar desses diversos segmentos, qual é a opinião de cada um dos conselheiros em relação ao tema que foi proposto. Vamos abrir aqui a lei. Artigo 3º. Ele é presidido pelo presidente da República e deles participam o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça, seis cidadãos brasileiros nados com mais de 35 anos de idade, com mandato de três anos, sendo vedada é, a recondução, sendo dois nomeados pelo presidente, dois pelo Senado e dois pela Câmara. tá? O Michel Temer, salvo engano, salvo engano não, ele convocou o Conselho antes de decretar a intervenção no Rio de Janeiro. Ele fez essa convocação. Mais de uma vez, inclusive mas não costuma ser muito é, acionado, não. E depois do Conselho da República, nós temos o Conselho de Defesa Nacional. Né? As atribuições do Conselho de Defesa Nacional são bem mais específicas do que as apontadas para o Conselho da República. Também já foi regulamentado por lei 8.183, e é um órgão de consulta presidencial em relação aos temas de soberania e defesa do Estado democrático. Cabendo, portanto, pessoal, ao Conselho da Defesa se pronunciar a respeito de que? Declaração de guerra e celebração de paz. Lembrando que para isso é necessária a deliberação do Congresso Nacional. tá? Decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal, nisso ele se assemelha ao Conselho da República. Depois, propôs os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Ainda... Estudar, propor, acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Tá? Então, a presidência da República ela é composta por quem? Pelo presidente, vice e os ministros que auxiliam o presidente da República, tendo ainda o Conselho da Defesa e o Conselho da República como órgãos, como o nome já está sugerindo, órgãos consultivos que se manifestam né, a respeito desses temas apresentados. Eles devem ser convocados pelo Presidente da República quando houver a necessidade de atuação nessas áreas que são designadas para cada um desses conselhos. Com isso, pessoal, a gente termina a nossa matéria de Poder Executivo, tá? Que é, portanto, a última matéria que a gente vai ter a compor a AV1, certo? Na quinta-feira, a gente vai... É... Vou trazer aqui para vocês uma série de questões, questões objetivas envolvendo toda a matéria e também algumas questões discursivas, tá? A prova é terça, né? Terça-feira. Também algumas questões discursivas para vocês se familiarizarem, né? Como é o estilo de prova, pessoal? Vou mostrar uma prova para vocês, que fica mais fácil, né? Não, é, mas várias provas estão disponíveis lá no blog. Várias. Com gabarito, com tudo. No semestre passado. Hum? É? da terceira vez. Por exemplo, está aí, ela vai ter exatamente esse formato que vocês estão observando. Essas instruções, tá? geralmente com cinco questões objetivas, cujo gabarito deve ser escrito nesses quadrinhos. Tá? É ele que eu corrijo. Se você não marcar esse gabarito e marcar as letras aqui das questões, isso não será pontuado. Tá? Pode rasurar à vontade, não tem problema. Eu vou corrigir isso daqui. Tá? Que, inclusive, essa informação consta aqui nas instruções. Pessoal, é interessante como ninguém lê instrução de prova. Leiam. Fazem parte da avaliação. Tá? Então, são questões né, de certo ou errado geralmente não há necessidade de justificar a questão falsa, tá? e as questões discursivas, a exemplo da sexta e da sétima, ela traz uma, uma situação hipotética, um caso hipotético ou um caso real, e depois são colocadas questões nas quais é, espera-se que seja, feita, seja feito um, um raciocínio construtivo, tá? ou seja, não se deve responder sim ou não a uma questão discursiva. O que se espera é que, 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 que o aluno ele construa uma resposta com um raciocínio concatenado, né? com uma boa linguagem, como, por exemplo, uma questão dessa daqui. Imagina a seguinte situação hipotética e responda ao que se pede. O presidente da República apresentou no Senado uma PEC que modifica o sistema de previdência, estabelece regras de transição e dá outras providências. Após discussão e parecer favorável na CCJ, a PEC foi aprovada à unanimidade pelo Senado, que por tal motivo dispensou o segundo turno de votação. Então olha só a pegadinha que tem aí. O Senado aprovou uma PEC a unanimidade. Ah, não precisa votar de novo não, todo mundo já aprovou. Na Câmara, por sua vez, obteve em primeiro turno 401 e no segundo, 307 votos favoráveis. Será que aí existe o quantitativo de votos favoráveis necessários? Na sequência, foi enviada para o presidente da República, que a sancionou no prazo de 10 dias, pelo que determinou a sua publicação. E aí, o que está que se perguntando? Essa tramitação ela é regular? Não. Né? a gente já parte do pressuposto que uma questão ela não vai dizer que está certo. Afinal de contas, o que quer que se identifique, qual erro tem no enunciado. Né? Então, aí existem pelo menos três erros. O primeiro deles, a inexistência do segundo turno de votação no Senado. Depois, a segunda votação na Câmara... Tem 307, o que é insuficiente para aprovação, que são dois textos que vai dar, três quintos, que vai dar 308, tá? E, por fim, o Presidente da República sancionar uma PEC. Não existe essa fase de sancionar ou vetar proposta de emenda à Constituição. Então, na realidade... Aí, o que, que a pessoa vai precisar responder? Ela vai ter que dizer como é a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Vai ter que falar da votação bicameral, vai ter que falar da, do coro de aprovação e da inexistência de competência do presidente para sancionar ou vetar uma proposta de emenda à Constituição. Então, é um enunciado que traz três questões. Então esses três pontos eles são graduados digamos assim de acordo com o grau de completude da resposta que foi dada. Tá? Vou Mostrar aqui para vocês. Não, boa pergunta. Não é consultado. No entanto, poderá é até uma brincadeira que eu faço poderá ser trazido para a prova, uma pesca oficial. O que é que essa pesca oficial, pessoal? Numa folha A4. A4, pessoal, não é ofício, não é almoço, não é A3, não é caderno, não é nada disso. Tá bom? Eu estou repetindo isso porque vai ver, na terça-feira, vai ter gente trazendo caderno, tá? E outra, é o aluno quem faz a sua. Nessa folha de papel A4, você vai colocar o seu nome, no tamanho da letra que quiser, tá? E escrever o que você quiser, frente e verso. Ah, eu posso botar isso aqui nos post-it? Não. É diz assim, oficial. Não, você traz de casa. Eu já chegou todo escrito. Já todo escrito. Manuscrito. Como? Duas ou três. A prova, ela vai valer até 10 pontos, tá? Desses 10 pontos, no mínimo 5 tem que ser de questões discursivas. Então, geralmente eu coloco 5 objetivas e 2 duas, duas discursivas, e dentro dessas discursivas, vários itens a serem respondidos. Gosto muito, muito mesmo de tirar modelos de prova sabe de onde... Deixa eu ver se está funcionando. Não estava antes, né? O que quiser. Poesia, direito constitucional, receita de bolo. Uhum. Né? O que quiser. Você vai poder utilizar o que quiser. Gosto muito de tirar questões da prova da segunda fase da OAB. E também tem um site que é, todo professor usa, pelo menos... Com quem eu converso, eles fazem uso disso daqui. Esse site, que concursos. Não se surpreendam se vocês encontrarem questões iguais ou muito parecidas. Eu tiro questões daqui. Tá? Ah, está entregando ouro. Não, estou entregando ouro, não. não tô dizendo olha, Estudem. Estudem, é só isso. Tá? Por que, que eu tiro questões daqui, pessoal? Porque é mais fácil. Eu não vou inventar roda. Tem concurso todo santo dia que cai direito constitucional. Ih, caiu minha bateria. É, caiu. Mas se vocês entrarem nesse site que é concurso, vocês vão ver que é possível filtrar as questões por disciplina. Coloca lá, direito constitucional. Depois, poder executivo. Aparece tudo de poder executivo. Então, organização político-administrativa, que é o federalismo, vai estar lá também. Tá? Então, queconcursos.com. Bota só que concursos no Google, porque eu não sei se é .com ou se é .com.br. Hum? Uma. Uma frente e verso, só a metade, do jeito que você quiser. Esse material vai ser seu. Só precisa que seja identificado. Ah, posso tirar a fotocópia de um amigo meu que fez? Não. É seu. É. Qual é, pessoal, o propósito disso daí? Ah, então quer dizer que a gente não vai poder usar a Constituição? Olha, é, a gente utilizou até agora pouquíssimo Constituição. A gente não viu, talvez, 20, 30 artigos. Então, para poupá-los e trazer a Constituição, né, pesado, ou vadimécom, para tão pouco artigo, então, disse, não, vamos usar, fazer uso dessa folhinha. Qual é o propósito, pessoal, disso daí? Né? Qual é o propósito pedagógico? É, quando você escreve aqui, você, das duas, uma, ou você realmente já tem conteúdo para escrever sem pesquisar, Entenda-se, estudar, ou você vai precisar estudar para fazer a sua pesca. E ao estudar para fazer a sua pesca, você já vai estar utilizando pelo menos dois sentidos dos cinco que a gente possui, que é a leitura, né, a visão e depois a audição audição. Né? Então você vai estar estudando. Você vai estar preocupado em fazer uma pesca, digamos assim, mas vai estar preocupado em estudar para resumir o conteúdo, botando aqui no papel. Outra coisa, é, eu acho que vocês já tiveram aquela sensação, né? De estudou para a prova, entregou a prova e esqueceu de tudo. Isso é, isso é normal. Quando não se sabe estudar, é isso que acontece. E o que, que é não saber estudar? É estudar de véspera. Quando você estuda de véspera, de fato... O, 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 o seu cérebro, né? quem diz isso é o pessoal da neurolinguística, os neurocientistas, o seu cérebro está preocupado em reter aquela informação tão somente para aquele objetivo. Agora, quando você faz uso da repetição, ou quando você se põe à prova, o que, que é repetição e se pôr à prova? Fazer exercício. Você repete e você se testa. E quando você se testa, você vê aonde errou, e vai procurar não errar mais, acertar mais. Né? Agora, esse estudo é aquele estudo diário, sequencial, com método. Tá? Não adianta estudar com o celular do lado, ligado no WhatsApp, apitando a cada mensagem no grupo. Não vai aprender nada não vai lembrar de nada do que estudou e também não vai lembrar do que estava no grupo, porque nem se concentrou numa coisa nem na outra. Isso daqui é um negócio fantástico, o celular é um negócio maravilhoso, para o bem ou para o mal, aí cabe a gente escolher. É só uma prova, daqui a uma semana tem tempo, tem tempo. Agora, deixar para estudar na segunda-feira, 10 horas da noite, complica complica. aí é, é pouco provável mesmo. Né? não, não, não precisa decorar o número de artigo de coisa nenhuma. tá? se na prova for exigido o artigo, ele vai estar lá impresso.